0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, eurem Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Heute wie immer an meiner Seite Jan Pasternak. Jan, wie geht's dir? Ja, vielen Dank. Ähm, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Ich muss sagen,
1: ja, hin und her gerissen so ein bisschen. Ähm, Hinti ist zurückgetreten. Oh. Nach unseren investigativen Recherchen und ähm, jetzt fühle ich mich, jetzt fühle ich mich ein bisschen schuldig, ja. weil ich meine, das wollte ich jetzt auch nicht.
0: Ja, aber ich meine, du hast ihn auch äh, nützlicher Idiot genannt. ne? Also da wäre ich auch sauer an Hintis Stelle. Ja, ja, es, 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 es hätte ich mir vielleicht echt sparen können. Du meinst, es hätte noch mal
1: was gebracht. Ich, ich meine, aber äh, es stimmt doch auch. Wobei man muss sagen, das hatte das hatte jetzt in dieser Konsequenz, wie er zurückgetreten ist, auch schon wieder Stil. Also er geht jetzt kicken in der fünften Liga <lacht> ähm, bei seinem Heimatverein in Österreich. Ähm, naja, und äh, um mal ernst zu bleiben, also ich glaube, es war dann wohl am Ende eine Mischung aus allen Themen. Also wer es nicht mitbekommen hat, äh, die Eintracht Frankfurt-Legende Martin Hinteregger, ähm, der ganz viel für... Das traditionelle, aber auch das zukunftsfähige an Eintracht Frankfurt stand. Ähm, ist zurückgetreten, nachdem er ja eine Reihe von Skandalen und Skandelchen hatte, aber äh, leider auch mit einem Rechtsausleger aus Österreich äh, Geschäfte gemacht hat und sich dann ganz komisch rausgeredet hat. Und das haben ihm am Ende viele übel genommen. Aber ich glaube, das waren auch noch einige andere innere Motive, die ihn letztlich dazu bewegt haben. Und ich muss sagen, in dieser Konsequenz mit 29 Jahren auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft als Fußballspieler,
0: abzutreten.
1: Das ist äh, cool.
0: Ja, ihr könnt noch mal zu den Hintergründen die letzte Folge von Gute Zukunft hören. Da haben wir über den Hinti Cup berichtet. Er hat ja noch gesagt vor, also der Hinti vor glaube ich zwei oder drei Wochen, er beendet seine Karriere in Frankfurt. Ich habe das damals so verstanden, dass er jetzt die Karriere beendet und aus Frankfurt wegzieht. Das war damals noch nicht so gemeint, aber gewissermaßen habe ich es ja damals sogar richtig verstanden. Ja, guck mal an, du hast mehr Ahnung als die meisten anderen. Das gibt's doch gar nicht. Das ist der Wahnsinn. Ja,
1: jedenfalls ähm, steigen wir ein in unsere neue Folge. Ähm, wir haben heute einen Feature-Gast am Start, nämlich Bockenheim außer Haus. Sabrina Wirz wird nachher mit uns ins Gespräch gehen. Dann haben wir ähm, das Städteranking von The Economist von 2022, mit dem wir uns beschäftigen. Und endlich das sogenannte Werbeverbot zum Schwangerschaftsabbruch ist aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Dazu werden wir nachher ein bisschen was sagen, sowie eine Terminankündigung, wobei das nicht ganz richtig ist. Wir werden schon noch ein bisschen ausführlicher auf das eingehen, was uns im Museum für Kommunikation
0: erwartet, nämlich die Ausstellung Klima X. So ist es und damit euch viel Spaß bei der neuen Folge. Ja, beim letzten Mal haben wir ja sehr viel über Straßenfeste und Stadtteilkultur geredet und heute wollen wir noch mal einen Schritt weitergehen und euch wirklich auch neue Ideen und Konzepte vorstellen, wie wir in der Stadt zusammenleben können. Und dazu sind wir heute im Gespräch mit der Initiative Bockenheim Außer Haus. Ja,
1: und ich persönlich freue mich sehr, dass Sie hier heute mitmachen. Ähm nicht nur, weil Bockenheim wirklich auch für mich und meine Familie der Lebensmittelpunkt ist, ähm, sondern auch, weil ich immer ganz begeistert bin von den Projekten dieser Initiative, äh, weil sie einfach ganz praktisch ziemlich viel davon umsetzt, was wir in unserem Podcast so an Ideen formulieren. Also jetzt nicht nur unsere Ideen, sondern auch Ideen, die wir von anderen aufgreifen, die wir hier, sage ich mal, theoretisch äh, äh, diskutieren. Und die setzen das eben um, in kleinen Projekten natürlich. Aber darum geht es ja, dass man wirklich auch vor Ort, äh, vor der eigenen Haustür schaut, äh, wie kann man sich für eine bessere Zukunft, für ein besseres Zusammenleben einsetzen. Und eine der Initiatorinnen, das äh, ist in dem Fall Sabrina Wirz, die haben wir jetzt eingeladen. Und äh, ja, wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Ähm Bevor wir in euer konkretes Projekt einsteigen, stellt doch mal kurz eure Initiative vor. Wer seid ihr? Was treibt euch an? Und ja, was wollt ihr verändern?
2: Ja, danke für die Einladung in diesem Podcast und auch für die Gelegenheit, dass wir uns hier vorstellen können. Wir werden es tatsächlich relativ häufig gefragt, wer seid ihr eigentlich und, und wie viele und was ist es eigentlich? Ähm, ja, im Grunde genommen sind wir eigentlich alle Nachbarn und Nachbarinnen. Einige von uns kennen sich schon relativ lange und auch die Themen, die uns jetzt ganz aktiv umtreiben, sind bei uns allen schon lange präsent. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass gerade so unsere, unser Gründungsmoment auch in einen Lockdown-Winter fällt, als wir alle ziemlich viel zu Hause waren. Kinder, mit geschlossenen Schulen, zum Teil geschlossenen Spielplätzen konfrontiert waren und auch Erwachsene sich bewusst gemacht haben, dass eigentlich da draußen ein öffentlicher Raum zur Verfügung stehen könnte, der momentan in einem Missverhältnis genutzt wird. Und ähm, ja, so gab es tatsächlich äh, in so einem Treffen, wir nennen das das Kalte Füße-Treffen, äh, wo wir uns draußen zusammengerottet haben und gesagt haben, nee, also jetzt müssen wir das wirklich mal ein bisschen größer denken. Und äh, so haben wir diese Themen, die uns im Grunde genommen wichtig waren, ähm, versucht zu systematisieren und auch in in Zusammenhang zu stellen. Da gab es den das, den ersten Impuls, das ist auch der Moment, wo wahrscheinlich die meisten von uns gehört haben, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne anders wie gleich wie das in anderen Städten auch gehandhabt wird, eine temporäre Spielstraße über die Sommermonate als Pilotprojekt lostreten und ähm, haben da zum einen unsere Nachbarschaft hier im Kiez befragt, wie finden sie das und angefangen uns zu vernetzen, auch mit anderen Städten und so weiter ähm, und gemerkt, dass das eigentlich ähm, ein ganz gutes Dingsymbol ist für die Themen, die uns am Herzen liegen, nämlich Nachbarschaftlichkeit, Raum für Begegnungen, Raum zum Spielen. Auch die Mobilitätsthemen, die kommen da absolut mit rein, wir sind für eine sozial gerechte Mobilität und auch eben eine selbstbestimmte Mobilität für Menschen allen Alters und meinen, wir müssten eigentlich dringend diese Flächen, die uns im öffentlichen Raum zur Verfügung stehen, neu programmieren und neu verteilen. Wir sehen da ein großes Missverhältnis in der Nutzung einfach, wie Flächen momentan genutzt werden. Und das war schon ein großes Thema, was uns von Anfang an umgetrieben hat, dass wir auch gefragt haben, wenn wir doch jetzt neu denken und auch Städte zukunftsfähig denken wollen, Quartiere, angefangen mit unserem Kiez hier, was brauchen wir da eigentlich? Und so sind Themen wie Begrünung, Entsiegelung, Klimaanpassung auch immer stärker in den Fokus gerückt und Deswegen sind wir total äh, dankbar, dass wir jetzt irgendwie kein ähm, Verein sind oder irgendwie äh, so in einem strengen Rahmen uns bewegen, sondern wir sind eigentlich eine Nachbarschaftsinitiative im Stadtteil und ähm, vernetzen uns und kooperieren uns projektspezifisch, ko kooperiert projektspezifisch ähm, mit anderen Initiativen oder Instituten, mit dem Senkenberg, mit der Stiftung Senkenberg oder mit dem ISÖ oder auch mit dem VCD.
1: Ihr erobert euch ja wirklich mit euren Projekten den öffentlichen Raum zurück. Ähm, ihr macht Straßenfeste, macht ehemalige Parkplätze zu ziemlich lässigen Chill-Out-Lounges. Ähm, könnt ihr noch mal konkret dazu was sagen, auch wie ihr diese ganzen Projekte umsetzt?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, das Umsetzen und das Machen ähm, ist was, was uns ziemlich wichtig ist. Denn ähm, wir treffen sehr viele Leute, die uns unterschreiben würden, dass die autogerechte Stadt ein überholtes Modell ist. Und wir, äh, wir hören auch immer wieder, es ist fünf vor zwölf oder sogar kurz nach zwölf. Aber es tut sich doch so wenig oder die Mühlen malen so langsam. Und deswegen fühlt sich einfach gut an. Ähm, so erleben wir das auch als Rückmeldung von Nachbarinnen und Nachbarn, die uns helfen oder mit uns zusammen irgendwas umsetzen. Ähm, ja, wirksam zu werden und einfach was anzupacken. Und so war es natürlich eine Schweinearbeit, dieses Parklet in der Jordanstraße in einem Wochenende auf dem Teleedinger platz zusammenzubauen, rüberzutragen, dort aufzubauen, auszurichten. Und gleichzeitig ist es jetzt einfach mal da. Es ist genehmigt, es ist, ähm, der, das ist, es dürfen wir dort äh, aufstellen, aber zum Beispiel die Markierungen, die fehlen noch. Und wir wissen auch nicht, wann die kommen. Vielleicht kommen die auch erst in einem Jahr. Aber so lange wollten wir nicht warten, weil wir glauben, dass es solche Impulse in unseren Straßen jetzt braucht. Und äh, um jetzt nochmal auf die Frage einzugehen, wie setzen wir sowas um? Das eine ist natürlich das unheimliche Engagement äh, von einigen hier aus dem Viertel. In, in dem Fall des Parklets hat uns auch Jonathan Raditz, ein Schreinermeister und Designer, äh, auch Nachbar, ganz tatkräftig unterstützt und äh, wir haben gefragt, wer möchte mit uns bauen und wer kann vorbeikommen, Samstag, Sonntag mit Akkuschrauber, ähm, seid ihr alle eingeladen und das ist äh, auf jeden Fall eine unglaubliche Ressource, der äh, große Kreis an Unterstützenden aus dem Viertel, die mehr oder weniger aktiv zumindest immer informiert sein wollen über Dinge, die wir planen und, äh, und dann auch uns zum Teil unterstützen. Und ähm anderer Punkt ist eben auch, nicht von der Hand zu weisen. Jetzt auch wieder am Parklet zum Beispiel festgemacht, haben wir uns beworben auf eine finanzielle Unterstützung der Nassauischen Heimstätte, die das Projekt mit 4.000 Euro unterstützt hat im Rahmen ihres Programms stark für dein Projekt. Also solche Geschichten sind natürlich auch äh, für uns total wichtig. Also wieder der Punkt Vernetzung. Oder auch Unterstützung durch den Ortsbeirat, der äh, die Nachbarschaftsstraße äh, auch in diesem Jahr wieder fördert. Die ist übrigens jetzt äh, am kommenden Samstag. Genau, und äh, da ist noch ein Punkt äh, vielleicht dazu zu sagen, der uns besonders freut, äh, auch zum Thema Vernetzung. Wir haben uns äh, im Vorfeld äh, eben auch über Stadtgrenzen hinaus vernetzt und gefragt, wie macht ihr das eigentlich in Berlin oder in Darmstadt und welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit der temporären Andersnutzung von Straßenräumen und Stadträumen und deswegen freut es uns jetzt total, dass diese Idee der Sommerstraße ähm, auch in Frankfurt jetzt sozusagen ähm, ansteckend geworden ist, denn ähm, kommenden Samstag findet der erste Frankfurter Sommerstraßentag statt und in in vielen Stadtteilen werden äh, Initiativen, Vereine oder Gruppen ähm, auch ebenso demonstrieren, wie Straßen auch genutzt werden könnten. Ähm, das sind jetzt rund zehn Initiativen, äh, die das äh, uns gleich tun am 2. Juli. Und im Dornbusch, im Nordend, in Sachsenhausen, in Unterliederbach, in Rödelheim und an vielen anderen Stellen in der Stadt zeigen, was auch möglich ist.
1: Also euer Engagement ist wirklich toll. Ähm, eure Projekte, ich habe sie auch selber erlebt. Ähm, die ja sind wirklich inspirierend, äh, machen richtig Spaß und und bringen einfach auf ganz neue Ideen, wie man in der Stadt auch anders und zwar besser zusammenleben kann, als diese ganze autogerechte Umsetzung der Straßen und so weiter. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, vermute ich jetzt mal, dass in eurer Gruppe nicht unbedingt alle sozialen Gruppen und Schichten und Communities vertreten sind. Oder liege ich da falsch? Ich meine schon allein, dass es eine innerstädtische Initiative ist. Es ist ja auch nicht so, dass sich jetzt jeder das Leben in der Innenstadt oder in innenstadtnahen ähm, Stadtteilen leisten kann. Ist das für euch eine Herausforderung? Nehmt ihr das irgendwie als ähm, Problem wahr oder ähm, ist das gar nicht so? Wie geht ihr damit
2: um? Na klar, das ist auf jeden Fall ein Thema. Es ist uns auch ähm, relativ früh bewusst geworden, als wir mal so äh, unsere Forderungen oder für wen machen wir das eigentlich alles, uns versucht haben so zu visualisieren, äh, dass wir innerhalb unserer Gruppe die Diversität Frankfurts oder Bockenheims sicherlich nicht widerspiegeln, ähm, was ja, verschiedene Merkmale, denke ich, angeht. Und gleichzeitig ähm, ist das aber vielleicht auch schon ein Schlüssel. Also ich glaube, dass man, nur weil man eben nicht divers ist innerhalb einer Gruppe, ähm, dennoch den Blick für die Vielfalt sich ähm, doch bewahren kann. Und ähm, das ist, glaube ich, auch in unseren Aktionen immer wieder ein Thema, dass wir auch versuchen, verschiedene Altersgruppen anzusprechen oder eben auch verschiedene Angebote zu machen, ähm, die jetzt eben nicht nur das Shallow-Konzert auf dem tele edinger platz äh, bedienen, sondern eben auch ein Angebot hin für Seniorinnen und Senioren, die wir gleichermaßen aufgefordert haben, äh, in der Malaktion sich zu beteiligen, wie wir das Kinder gefragt haben. Oder dass wir ähm, auch einfach auf der Straße waren und Saatbomben verteilt haben und die auch einfach Kindern, die da gerade vorbeigekommen sind, in die Hand gedrückt haben. Oder Nachbarinnen und Nachbarn, die vielleicht jetzt nicht Lust gehabt hätten, mit uns äh, und mit Kreide auf der Straße zu malen. So finden wir eigentlich immer wieder also Anknüpfungsmöglichkeiten, um Nachbarschaft dann doch irgendwie auch vielfältig zu leben. Und. Ähm ja, zum Beispiel ähm, ältere Leute, die vielleicht es auch unheimlich anstrengend finden auf einer Sommerstraße, wenn dann doch viele kommen und auch noch die Critical Mass vorbeikommt und äh, es ein großes Topabo mit Kundgebungen und Bohai gibt. Ähm, die können wir dann wieder gewinnen als Gießpatinnen und Gießpaten, äh, die sich um die Pflanzen im Parklet kümmern oder liebevoll nach den gelben Töpfen im letzten Sommer geschaut haben. Ähm, genau, so denke ich, es ist es auf jeden Fall eine Herausforderung, da immer wieder auch Andock-Möglichkeiten für unterschiedliche Leute zu finden. Auch gerade, indem wir, indem es uns wichtig ist, sozusagen so unkommerzielle Räume zu eröffnen. Also das ist auch ein, ja, ein besonderes Charakteristikum der Sommerstraße vielleicht, dass es eben nicht das Straßenfest ist mit dem Bierwagen und äh, dem veganen Eis oder so, sondern es ist eben... Ein Ort, wo jeder äh, oder die Sommerstraße lebt eigentlich davon, was alle mitbringen. Und ähm, wenn die eine Nachbarin äh, sich eine Cola mitbringt und die andere äh, hat einen Kuchen gebacken, dann gibt es was. Und wenn sie nichts mitbringen, dann gibt es eben nichts. Und trotzdem darf jeder da sein und jede ist willkommen. Das ist auch gerade, finde ich, so ein Thema, was für Jugendliche total entscheidend ist, weil es ganz oft für junge Menschen dann irgendwie keinen Raum gibt. Irgendwann ist man aus dem Spielplatzalter rausgewachsen und all ist es sowieso, aber jetzt einfach so in der Eckkneipe ähm, den ganzen Abend abhängen, das geht halt auch nicht so. Ähm dass wir meinen, dass dieser, dieser dritte Ort, der ja auch oft so bemüht wird, ähm, auf jeden Fall auch ein unkommerzieller Ort sein sollte, der auch niederschwellige äh, Angebote und Andockmöglichkeiten für alle bereithalten sollte. Und jetzt nochmal ganz konkret auf uns zu sprechen, ähm, könnte man natürlich sagen, Ja, was, was nehmen die sich jetzt da raus? Oder was, äh, ist es eigentlich okay, dass jetzt so eine Gruppe ähm, aktiv ist, schließt sich ja gar nicht aus, dass auch andere äh, Gruppen ebenso aktiv sind. Der öffentliche Raum ist ja ziemlich groß und äh, kann, glaube ich, auch ziemlich viel ab und im besten Fall treffen wir uns und ähm, sind dann eben auch total dankbar, wenn wir uns äh, mit dem Offenen Haus der Kulturen oder anderen Initiativen zu verschiedenen Aktionen ähm, vernetzen können. Und am Ende ist es auch einfach halt eine Frage, wir würden uns natürlich total wünschen, dass ähm, viel mehr Leute sich engagieren können, aber sowas ist natürlich auch, glaube ich, immer in, in Wellen nur möglich. Also weil äh, jeder und jede steckt ja auch in unterschiedlichen Phasen. Ähm, die einen sind in, völlig in ihrer Ausbildung inbegriffen und haben gerade gar keine Luft. Jemand anders ist vielleicht gerade in Rente gegangen und sagt, ich kann das jetzt, ich kann das investieren und ich habe diese äh, Ressource, die ich jetzt dem Gemeinwohl zur Verfügung stellen will und jemand anders entscheidet sich ganz bewusst, okay, ich arbeite einfach weniger und äh, diesen Part, den, den investiere ich für uns alle. Ich denke, das ist dann an, an so einem Punkt auch nicht, so man sagen müsste, dass man irgendwie da es eher lassen sollte, nur weil man vielleicht das aus einer ein Stück weit privilegierten Position heraustut, wenn man das jetzt mal so überspitzt formulieren kann.
1: Ja, vielen herzlichen Dank äh, auch für die offenen Worte. Vielleicht ähm, als letzte Frage zum Abschluss. Ähm, wie kann man sich beteiligen bei euch? Äh, welche Events äh, stehen als nächstes an? Vielleicht könnt ihr da noch mal ein, zwei konkrete Daten nennen und auch äh, vielleicht einen Kontakt für Leute, die jetzt einfach Lust bekommen haben, äh, bei euch mitzumachen oder etwas Ähnliches bei sich. Okay, da fallen statt. uns
2: wahrscheinlich jetzt direkt die gelben Töpfe ein. Ähm, die müssen gegossen werden. Ich weiß nicht, ob die allen schon aufgefallen sind oder einige schon aufgefallen sind. Wir haben in Kooperation mit der Georg-Büchner-Schule oder genauer gesagt mit Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse jetzt in den letzten Monaten eine Begehung gemacht der Straßen hier und sensibilisiert für das Thema Versiegelung und Begrünung nochmal genauer hingeschaut festgestellt, dass es eigentlich an ganz wenigen Stellen nur ähm, Begrünung und Pflanzen gibt. Und als Impuls oder um das sichtbar zu machen, ist die Idee der gelben Töpfe entstanden, die jetzt tatsächlich gestern eingezogen sind hier im Viertel, ähm, sind bepflanzt mit Pflanzen, die zum Teil Sonne gut vertragen. Ähm, zum Teil weniger. Die Standorte sind auch dementsprechend gewählt, aber alle Pflanzen sind eben nur in Töpfen äh, eingepflanzt und die müssen eigentlich an heißen Tagen, wie jetzt gerade, äh, täglich gewässert werden. Also Gießpatinnen und Gießpaten, Interessierte können ähm, sich einfach um die Pflanzen vor ihren Türen kümmern, gerne uns auch eine Mail schreiben. Das gleiche gilt fürs Parklet. Da äh, gibt es eine Gießliste, da kann man sich eintragen. Wenn man sagt, den Tag kann ich übernehmen, das wäre klasse, wenn ihr uns da unterstützen könnt. Ähm Ansonsten gibt es auch viel unverbindlichere Möglichkeiten, am Ball zu bleiben, indem ihr uns eine Mail schreibt über wwwbockenheim ausserhausde Das ist unsere Webseite, da könnt ihr euch schlau machen über so die wichtigsten nächsten Termine ähm, und aber eben auch zu unserer E-Mail-Adresse gelangen. Und da können wir euch auf den Verteiler aufnehmen. Oder wenn ihr ähm, auf Instagram uns folgen möchtet, dann geht es natürlich auch was auch immer geht und was eigentlich auch immer sehr schön ist, ist ein persönliches Treffen. Und äh, da wir ja hier auch ähm, die meisten äh, Unterstützenden sind eben auch Nachbarinnen und Nachbarn, können es auch einfach mal äh, treffen und besprechen. Und das Schöne ist, dass in so Gesprächen natürlich jeder und jeder auch nochmal was mitbringen kann und äh, eigene Impulse ähm, ins Viertel reintragen. Deswegen ähm, ja eigentlich Wäre es am allerschönsten, wenn wir uns zum Beispiel auf der Sommerstraße oder zur Nachbarschaftsmusik auf dem Tilly-Edinger-Platz treffen würden. Genau. Zu dem Thema ähm, andere Stadtteile. Wer irgendwie sagt, sowas in der Art, ich möchte auch schon immer mal, wollte immer schon mal eine Sommerstraße anmelden. Oder ich äh, finde es klasse, ein Parklet zu bauen. Ähm, das geben wir super gerne alles weiter, so wie wir das jetzt auch mit den Sommerstraßen gemacht haben. Wir könnt ihr direkt äh, quasi so ein Anmeldekit von uns bekommen. Und ähm, das teilen wir gerne äh, im, im Sinne der Sache. Sehr gerne. Schreibt uns einfach. Dankeschön.
0: Frankfurt ist, das wissen wir, das wisst ihr, eine sehr lebenswerte Stadt. Und das sieht auch die Zeitung The Economist so. Sie zeichnet nämlich jedes Jahr die lebenswertesten Städte der Welt aus. Und man mag es kaum glauben, Frankfurt hat es dieses Jahr auf Platz 7 von 172 Städten geschafft – unter den Städten in Deutschland ist Frankfurt sogar auf Platz 1. Ja, also
1: das äh, finde ich war jetzt eine ziemliche Überraschung. Ähm, ich meine, das ist eine relativ umfangreiche Indikatorenliste, um die es da geht. Äh, da geht es um Faktoren wie Stabilität, ja, also politische Stabilität, Kultur, Umwelt, Bildung natürlich und Infrastruktur. Äh, vergangenes Jahr war Frankfurt, da ging es dann um auch aufgrund der Pandemiebedingungen und so weiter, äh, auf dem 39. Platz. Ähm, aber äh, jetzt eben haben sie sich vorgearbeitet. Und ich finde das halt auch einfach ähm, nachvollziehbar. Ich, wir, wir sind ja auch mhm. schon immer der Auffassung, hier auch in unserem Podcast, äh, Frankfurt hat eine enorm hohe Lebensqualität. Äh, natürlich einfach gut angebunden. ja. Äh, du komm, bist sehr schnell hier und auch sehr schnell wieder weg. Und ähm, Frankfurt ist einfach sehr zentral mit all den äh, Möglichkeiten, äh, ob Flugverkehr, Zugverkehr, äh, Autoverkehr, äh, aber eben vor allem auch Bahnverkehr, auch der, äh, das Bahn, der Hauptbahnhof als Drehkreuz wird ausgebaut. Ähm, du hast einfach äh, eine tolle zentrale Lage. Du bist äh, europaweit, ja, ähm, wir werden gleich noch die Nachteile aufzählen, aber europaweit <lacht> verhältnismäßig hast du hier moderate Lebenskosten, wenn du die großen Metropolregionen dir anschaust. Du hast eine sehr bereichernde Diversität. Du hast ein tolles Kulturangebot, den höchsten, größten kommunalen Kulturaushalt bundesweit. Du hast eine mm. Naturnähe Ja, in Richtung Spessart, in Richtung Rhein, in Richtung Taunus, Taunus. Rhön. Ähm, oder auch äh, die Pfalz. Es ist alles immer nur maximal eine Stunde weg äh, und das macht Frankfurt einfach ähm, sehr lebenswert.
0: Ja, du hast mich überzeugt und es gibt auch, habe ich gehört, einen ziemlich guten Podcast, der die Zukunft der Stadt bespricht. Werde ich vielleicht mal reinhören. Yeah. Aber ähm, darauf kann man kann sich die Stadt jetzt natürlich nicht ausruhen. Ich fühle mich jetzt ein bisschen wie in so einem Flashback an unsere allererste Folge erinnert, denn ich bringe jetzt wieder die Schattenseiten. Ähm, zur Wahrheit gehört natürlich auch, aber das ist ja klar, Frankfurt ist auch einfach eine Stadt, die vor allem für Wohlhabende sehr lebenswert ist. Also wer eher wenig Geld hat und ähm, außerhalb der mhm. Innenstadt lebt, äh, für den oder dieses natürlich deutlich schwerer, auch äh, sich ein so schönes Leben zu machen. Also, es ist natürlich schon nochmal ein bisschen einzuschränken. Ich stimme da bei allen Punkten komplett zu, aber es hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Geldbeutel zu tun. Ja, und äh, dazu kommt äh, natürlich auch.
1: Äh ganz konkrete Diskriminierungserfahrung im Alltag vieler Menschen. Ja, Also Diversität äh, ist, ist äh, schön und gut, aber das ist zunächst einmal eine gesellschaftliche Realität. Ähm, ein Zustand, aus dem jetzt an und für sich noch kein gutes und solidarisches Zusammenleben folgt, sondern das muss auch äh, aktiv gestaltet werden. Da gibt es viele gute Ansätze, aber die Realität im Alltag vieler Menschen zeigt das eben noch nicht. Und ähm, äh, Diskriminierung findet natürlich auch durch Behörden statt oder auf dem Wohn Wohnungs auf dem Arbeitsmarkt. Und ähm, all das sind noch äh, viele Dinge, die da zu tun sind. Ähm, aber es ist halt schon ein sehr mutmachendes Zeichen, äh, wenn man sagt, also wenn, wenn man sieht, äh, welches Standing Frankfurt mittlerweile auch äh, international hat und äh, wie man die Lebensqualität hier geparkt aus ja, also einer, einer durchaus weltoffenen, gut angebundenen, wirtschaftlich erfolgreichen und modernen Metropole und gleichzeitig eben diese gewisse Beschaulichkeit und Behaglichkeit, die
0: eben zu einem guten Leben auch dazu gehört, wenn man mal ein bisschen Ruhe finden will. Ja, das können wir so stehen lassen. Endlich, das sogenannte Werbeverbot zum Schwangerschaftsabbruch ist aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Das ist wirklich eine gute Nachricht.
1: Ja, also ähm, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht und das ist ein riesen Frankfurt-Thema. Ähm, das ist vielleicht äh, erstmal gar nicht so präsent bei vielen Leuten. Ähm, aber es ist erstens einfach ein Frankfurt-Thema, äh, weil die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist, äh, liegt also nahe äh, und wir wollen natürlich nicht, dass irgendwelche Gesetze das Selbstbestimmungsrecht der Frankfurterinnen äh, einschränkt und zweitens, weil es auch in Frankfurt an Beratungsstellen äh, mit, zu Konfrontationen kam von Leuten, die sich da berufen gefühlt haben, Mahnwachen, ja, abzuhalten und wirklich den den Frauen, die an den Beratungsstellen versucht haben, vertraulich, wahrscheinlich auch in sehr aufwühlenden Lebenssituationen Unterstützung und Stützen zu finden, da erstmal unter Druck gesetzt worden sind beobachtet worden sind und das muss ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl gewesen sein. Und insofern schließt sich dann natürlich dann als nächstes die Frage an, inwiefern dann vielleicht auch der Zugang zu Beratungsstellen durch die Streichung ähm, des Paragraph 218 ähm, ja weiter also des Paragraph 219 und der Paragraph 218, der dann entsprechend diesen Zugang regelt, äh, auch gestrichen werden sollte. Ne?
0: Genau, also es ist Wirklich mehr als überfällig, dass das sogenannte Werbeverbot zum Schwangerschaftsabbruch, also hast du ja gesagt, geregelt in § 219a Strafgesetzbuch jetzt gestrichen wird, denn es ist wirklich in einer offenen Gesellschaft einfach absurd, dass die Veröffentlichung von fundierten fachlichen Informationen, das passiert ja durch Ärztinnen und Ärzte, die diese Informationen zum Schwangerschaftsabbruch mitteilen, dass das als Werbung für Schwangerschaftsabbrüche bezeichnet werden konnte und diese Veröffentlichung, diese Informationen, diese Beratung strafrechtlich verfolgt wurde in einer aufgeklärten Gesellschaft. Also es ist wirklich absurd. Ja, ich meine, man muss sich
1: mal vorstellen, durch den Paragraph 218 werden in Deutschland seit 151 Jahren Frauen kriminalisiert. Ähm, mhm. Es wird ihnen damit das Recht äh, auf körperliche und reproduktive Selbstbestimmung und somit auf ihre Menschenrechte abgesprochen.
0: Ich meine, unklar ist jetzt noch, was das jetzt für den freien Zugang zu schwangeren Konfliktberatungen ja, genau. Äh, genau bedeutet. Denn die muss natürlich sichergestellt werden. Ähm, und du hast es eben schon gesagt, also ähm, die Gehsteigbelästigungen sind ein Problem. Ähm, hm. Das ist auch im Grunde immer... Naja, man kann sagen, da gab es halt immer einen Grundrechtekonflikt zwischen Persönlichkeitsrechten und hm. Meinungsfreiheit, der in der Vergangenheit ähm, durch Gerichte eben für die DemonstrantInnen entschieden worden ist. Ähm, entsprechend konnten dann eben die Mahnwachen in Hör- und Rufweite der Beratungsstellen stattfinden, was ich eigentlich immer für einen ziemlichen Skandal äh, gehalten habe, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich
0: weiß nicht, ob ich so weit gehen würde,
1: das Skandal zu nennen. Es ist natürlich aus einer sehr privilegierten Sicht als Mann argumentiert, der in diese Situation nicht gekommen ist. Aber es ist wirklich eine sehr schwerwiegende Grundrechtsabwägung. Und ein Gericht hat ja, glaube ich, auch geurteilt dazu, gesagt, also in einer Demokratie, muss man das aushalten und man hat kein Recht darauf, unbelästigt zu sein durch die Meinung anderer. Mm. Ähm, das ist nicht trivial. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Grund. Ich teile trotzdem 100 die Meinung, dass ich diese Grundrechtsabwägung so nicht treffen würde, dass äh, diese Mahnwachen sich deutlich weiter entfernen müssten und dass es nicht sein kann, dass Frauen dort in ihren Persönlichkeitsrechten so stark eingeschränkt werden. Ähm, aber ich verstehe auch, warum das äh, eine schwerwiegende Abwägung ist. Ähm, aber wir müssen das weiter verfolgen und letztlich folgt die Rechtsprechung natürlich, ähm, sofern jetzt keine äh, verfassungsrechtlichen Bedenken da irgendeine Rolle spielen, folgt die Rechtsprechung natürlich der, ähm, der, der gesetzlichen
0: Grundlage und die kannst du ja ändern. Hm. Ja, ich würde vielleicht sagen, vielleicht nochmal kurz konkretisieren. Also ich finde es insofern Skandal, weil du hier im Grunde der öffentliche Raum, also im Rahmen von einer Demonstration, einer politischen Kundgebung auf den sehr privaten, also wirklich ähm. auf den intimsten äh, Raum der sehr eigenen Entscheidung für oder gegen das Kind und dann erstmal sich beraten lassen zu wollen. Also das, in so einem Fall so eine Öffentlichkeit auf dich trifft. Und Öffentlichkeit ist natürlich in der Demokratie ganz, ganz wichtig. Das wissen ja. wir ja seit Habermas spätestens. Aber Öffentlichkeit kann eben auch, denken wir an Trump, sehr negativ sein. Deswegen finde ich es rechtlich wichtig, dass hier diese Abwägung passieren. Aber ähm, ja, politisch oder gerade mit Blick aufs Individuum, ist es eigentlich schon ein Skandal, finde ich, wenn man in äh, Bockenheim bei Pro Familia ist, dass, glaube ich, immer wieder diese Mahnwachen gesehen hat. Ja, und <lacht> die Thematik ist natürlich auch rechtshistorisch interessant, ähm, denn hier spielt die Rechtsgeschichte ja. nämlich ganz akut in die Gegenwart rein. Wir haben ja parallel zur Abschaffung des Paragraph 219a leider das Urteil in den USA äh, gesehen im Fernsehen, also am 24. Juni ähm, hat der Supreme Court in den USA die Entscheidung Roe vs. Wade von 1973 aufgehoben. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Gerne, ja. Also 1973 hatte der damalige Supreme Court, also in der damaligen Besetzung, das Recht zuerkannt, Abtreibung in den ersten beiden Trimestern vorzunehmen, Das heißt, das war damals eine Grundsatzentscheidung, in der das Supreme Court argumentiert hat, dass texanisches Recht nicht gegen das Recht auf Abtreibung verstoßen darf und entsprechend ein mhm. relativ weitgehendes Recht auf Abtreibung implementiert hat, normiert hat, das jetzt auch für 50 Jahre galt. Aber der konservativ besetzte Supreme Court hat diese Entscheidung jetzt gerade kassiert. Und das bedeutet zugleich, es gibt in den USA jetzt kein bundesstaatliches Gesetz zur Abtreibung mehr. Das heißt, dass äh, Bundesstaaten nun Abtreibungsverbote einführen können. Und das ist in einigen Staaten wie Kansas, Kentucky oder Louisiana schon der Fall. Also wir haben hier jetzt Verbot von Abtreibung. Ähm, andere Staaten wie Kalifornien zum Beispiel haben jetzt angekündigt, ähm, safe havens für Frauen sein zu wollen, die dann äh, in diese Staaten kommen können, auch ohne ähm, äh, Gefahr auf Auslieferung in einen Bundesstaat mit Abtreibungsverbot, um dort die Abtreibung vornehmen zu können. Aber es ist halt wirklich absurd. Und man sieht hier, äh, auch in dieser Frage, sind die USA wirklich gespalten.
1: Ja, und äh, es ist halt auch total hirnrissig, wenn du dir jetzt überlegst, ähm, das ist jetzt ja zum Teil auch als äh, ja, Fortschritt bezeichnet wird, da jetzt äh, auf kleinerer Ebene die Sache entscheiden zu können. Ähm, auf der Ebene der Bundesstaaten, da könntest du ja genauso gut argumentieren, ähm, dann machst es einfach noch äh, kleinteiliger und lässt es auf Basis der äh, kommunalen Ebene entscheiden und dann machst es doch einfach noch ein bisschen kleinteiliger und lässt es einfach die Frauen selber entscheiden. Also ähm, was was da sozusagen, ähm, ja was da rein interpretiert wird, das ist einfach nicht, äh, nicht nachvollziehbar und ähm, sehr, sehr traurige, sehr erschreckende Entwicklung, ähm, Gerade äh, wenn man bedenkt, dass es ja auch zum Teil einfach sehr religiös motiviert ist. Also äh, wenn man bedenkt, dass USA die ja ehemals äh, freiheitliche Vorreiternation ähm, jetzt sich zu so einem Staat, einem, einem religiös motivierten Gesetzgebung äh, hinreißen lässt, da merkst du halt auch, wie stark Ruth Bader-Ginsburg, die ehemalige mhm. Verfassungsrichterin in den USA, jetzt Fehlt. Ich fand sehr konsequent, die eine ehemalige Schauspielerin, ich Mittler heißt sie, mhm. glaube ich. Alan Mittler, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, Mittler ist, glaube ich, der richtige Name, jedenfalls. Äh, sie hat äh, den, finde ich, sehr zutreffenden Vergleich gemacht, dass äh, man dementsprechend auch Viagra verbieten sollte. Ähm, denn äh, ja, ein, ein schlaffe, ein schlaffes männliches Geschlechtsteil ist schließlich auch Gottes Wille. Und ähm, dann
0: äh, finde ich das auch an der Stelle recht fair und äh, konsequent. Ja, also wir sehen auf jeden Fall, das Recht ist politisch, gerade die Besetzung von Gerichtshöfen in den USA ist besonders politisch und insofern ist das natürlich eine gesellschaftspolitische Frage der Zukunft, wie wir das Recht weiterentwickeln. So, was wir haben hier noch, ähm, glaube ich, eine Terminankündigung, oder? Eine Terminankündigung, naja, oder vielleicht noch ein bisschen weitergehend. Ähm,
1: denn wir sind zum Teil in Frankfurt auf dem Weg zu einem klimafreundlichen Museum. Das hat jedenfalls das Museum für Kommunikation äh, sich selbst so diagnostiziert. Und äh, dort beginnt nämlich am 12. Oktober, das könnt ihr euch jetzt schon mal merken, die große Sonderausstellung Klima-X. Das ist eine Ausstellung über die Kommunikation der Klimakrise und äh, die große Diskrepanz, die zwischen Wissen und Handeln besteht, mhm. denn ähm, das ist sicherlich eines der größten äh, Probleme unserer Zeit, dass wir wissen, was zu tun sind, aber ähm, ja nicht in der Lage sind, es umzusetzen. Ja,
0: es muss auch der Wille zum Verändern da sein und in Vorbereitung auf die Ausstellung, also auf das Ausstellungsprojekt, äh, startet das Museum jetzt auch selbst verschiedene Veränderungsaktionen. Das finden wir ziemlich cool und wollen hier mal, ja, ja zumindest äh, skizzenhaft davon berichten. Ähm, also zum Beispiel wird erstmal das Museumsdach neu begrünt, um die äh, Vielfalt an Insekten, Vögeln und Kleinstlebewesen zu fördern. Ja, finde find ich doch eine gute
1: Aktion. Ähm, Artenvielfalt ist immerhin mindestens äh, genauso äh, relevant wie Umweltschutz äh, für den Fortbestand unseres Planeten. Und seit Anfang Mai haben die sogar schon angefangen, den Rasen zwischen diesen Glaskegeln, wer das kennt im äh, Kommunikationsmuseum, äh, abzutragen und eine sogenannte mager Visa anzulegen. Man kann da einfach sehr viel über Veränderung der Stadtklimas ähm, lernen durch Anlage von grünen Flächen, was da verbessert werden kann in der Stadt. Und äh, es ist wirklich so, selbst kleinste Begrünungen tragen dazu bei, die Temperatur zu senken. Das ist natürlich aktueller und wichtiger denn je, äh, wenn wir an die heißen äh, Wochenenden jetzt gerade wieder denken und äh, mm. das wirklich auch Hitze, das, das wird oft nicht gesehen oder nicht so. Ja, also ich meine auch, wenn, wenn man viel über so Hitze, Klimawandel redet und Hitzeperioden. Ähm, ich glaube, dass das da um Menschenleben geht, ist uns noch nicht bewusst. Also Hitze verursacht Tote und zwar immer mehr Tote. Und äh, das, glaube ich, ähm, wird häufig äh, bei dieser ganzen Debatte nicht gesehen, sondern geht es dann eher so, ach, wo kriegt man eine Erfrischung her? oder Mensch ist schon wieder so heiß, äh, äh, ab ins Freibad oder so. Ähm, und diese Dramatik, die das
0: eigentlich für viele Menschen mit sich bringt, ähm, ja, fällt dann so ein bisschen hinten runter. Also das Anlegen von grünen Flächen ganz wichtig. Ähm, ich meine, man muss ja auch mal sagen, beim Kommunikationsmuseum, das ist ja schon eine nicht ganz unerhebliche Fläche. Ich meine, das ja, sind ja da, glaube ich 800 Quadratmeter, habe ich gelesen. Ähm, also das kann man sich natürlich schon auch als äh, Vorbild nehmen, also mal zu prüfen, wo sind eigentlich äh, Begrünung von Dächern, von Fassaden, Hofbegrünung eigentlich möglich und dann natürlich auch initiativ aktiv zu werden.
1: Ja, ich meine, wir können da auch noch mal ein bisschen genauer reinsteigen. Äh, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, ähm, mhm. dass die Besonderheit von diesem Museumsgebäude ist, dass äh, ja 30 Prozent der Ausstellungsfläche unter der Erde liegen. Und das heißt, dieses Museumsdach überspannt im Prinzip das gesamte Hauptausstellungsgeschoss. Das gab 1990 dazu einen Architekturwettbewerb und bei diesem Neubau wurde es zur Auflage gemacht, dass man auch den Baumbestand auf dem Grundstück weitestgehend erhält. Ja, das kam dann eben zu so einem lichten Gebäude, äh, viele kennen das und immer so ein Zusammenspiel zwischen Natur und Architektur, was ja auch heute immer oft so ein architektonischer Anspruch mhm. ist. Ähm, und ja, also das Museumsdach war damals von einer geschlossenen Grasdecke bedeckt und äh, nun gab es eben Gartenarbeiten und da wurde dieses Gras, dieses Gras oder Grasnarbe, wie das heißt, abgetragen und ähm, man hat dann Sand, äh, Sand abgemagert und den Nährstoffgehalt damit so ein Stück weit reduziert und äh, gleichzeitig versucht, die Tragfähigkeit des Daches nicht zu gefährden. Und mhm. ähm, jetzt soll aber in Zukunft dort mehr Pflanzen, mehr gepflanzt werden. Und vor allem Pflanzen, die mit Trockenheit besonders gut zurechtkommen. Weil das wird zunehmend ein Problem sein, wenn man hier die äh, Parkflächen sich anschaut. Das ist gelb, das ist trocken, das ist alles ähm, leidet unter der äh, enormen Hitze. Und äh, dagegen musst du natürlich dann vorgehen. Und äh, das ist eine Wissenschaft für sich. Ähm, es ist ein Lebensraum für eine Vielzahl von Insekten, ähm, und ja, du brauchst halt vor allem Wildblumen, du brauchst Gräser, Kleearten ähm, und so weiter. Und ähm, ja, also da ist natürlich auch nochmal die ganze Debatte um die äh, Vorgartensatzung äh, entscheidend, wo du da natürlich bei solchen Modellprojekten dann auch immer die Möglichkeit hast, dann äh, Best-Practice-Beispiele ähm, zu le zu, äh, zu, ähm, ja, zu erschaffen.
0: Mhm. Mh. Ja, spannend. Also ähm, man sieht auf jeden Fall, da ist einiges noch zu machen und in Frankfurt können mit dem Programm Frankfurt frischt auf, schöner Titel, noch viel mehr Dächer begrünt werden. Und ich meine im Grunde jeder Frankfurter, jede Frankfurterin, ähm, der oder die ein Dach besitzt und jede Institution kann, glaube ich, bei diesem Programm auch Unterstützung beantragen. Genau. Also schaut euch mal an, die Ausstellung Klima X vom 13. Oktober bis 28. August 2023. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Aber schauen wir uns noch mal kurz an. Ich glaube, da hast du dir auch ein paar Notizen gemacht. Worum geht es denn eigentlich in der ausstehenden Ausstellung? Nee, das weiß ich auswendig. Ich gucke mir einfach dein
1: Verhalten an und dann weiß ich, wo das Problem liegt. <lacht> ähm, nein, ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ähm, sozusagen die Diskrepanz zwischen äh, Wissen und Handeln, das ist ja so ein bisschen das Thema und das hat natürlich ähm, ja übergeordnete strukturelle ähm, Probleme, sy systemimmanente Probleme, ja. Des Kapitalismus und der Wirtschaftsweise, der Arbeits- und Lebensweise, ähm, mit der wir leben. Und ähm, dann hat das aber natürlich auch psychologische Dinge. Ja, da geht es dann darum, ähm, dass du natürlich Vorbilder brauchst, den du äh, hinterher, den du, wo du dich dran orientieren kannst mhm. und äh, was dich daran hindert, wenn du das glaubst, dass es nicht an dir liegt. Ähm, etwas zu tun, was eigentlich zu deinem persönlichen Schaden ist, aber weil mhm. du der Meinung bist, dass es insgesamt hilft, so dass es eigentlich so ein psychologischer Effekt, der bei Menschen äh, nur sehr schwer zu erreichen ist. Und ähm, ja, sozusagen, wir haben gute Vorsätze. Es geht ja auch um andere Dinge, weniger Zucker essen, Fleischkonsum reduzieren, mehr bewegen, äh, öfter das Fahrrad statt des Autos nehmen und so weiter. Und wir wissen, was gut und gesund ist, aber die Umsetzung fällt eben schwer und das äh, wird da thematisiert, auch in Bezug auf die Klimakrise ähm, und äh, warum wir nicht tun, was wir tun sollten und von dem wir wissen, dass es gut ist, äh, dem, dem geht eben das Ganze so ein bisschen nach. Äh, zumindest ist das laut Ankündigung so und ich freue mich sehr, das Ganze äh, mir anzuschauen und mir dazu ein eigenes
0: Bild zu machen. Und da werden wir sicherlich dann auch nochmal hier berichten. Ja, das ist doch super. Und also wir gehen hin. Vielleicht sehen wir uns ja da. Ist euch auf jeden Fall wärmstens empfohlen. Und mit Blick auf unsere Themenliste sehe ich, das war es auch schon wieder für die heutige Folge von Gute Zukunft. Reicht jetzt auch, ne? Es ist ganz klar, ich muss jetzt auch los. ne? Und es hat mir Spaß gemacht. Trotzdem, ich hoffe euch auch. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.